1: Bienvenidas a Ellas Ahora, un espacio íntimo donde podrás conocer lo que hay detrás de esas mujeres que están escribiendo sus propias historias en los ámbitos de deporte, arte y negocios. Yo soy Andrea Rioseco. Y yo Diana Orozco. Esto es Ellas Ahora. Hoy estamos súper contentas porque vamos a platicar con una mujer súper chévere, Carolina Alzate. Ella es empresaria y mamá de un niño hermoso. Caro estudió ingeniería en diseño y maestría en diseño de empaque con especialización en branding. Fundó la agencia D hace 12 años, con la cual trabajó en diversos países como Colombia, Perú, Ecuador, España, Estados Unidos, Brasil y han ganado nueve premios internacionales, incluidos tres PENT Awards, que son como Los Oscars en diseño de empaque los ganaron en París, Tokio y Londres. Hoy en día es socia fundadora y Business in Strategy Design Thinker en Open Lab, donde trabajan metodologías de Design Thinking, técnicas creativas prototipo en 3D y hacen profundas investigaciones sobre el comportamiento, sobre estrategias de negocios, percepción de branding tendencias, etcétera, todo esto mediante técnicas de cool hunting muchísimas gracias Caro por esta eh, plática, Qué gusto volver a, a encontrarnos y pues muchas felicidades por tantos premios, ahora sí que no, yo no sabía hasta que, hasta que leí tu, tu LinkedIn y pues una de las cosas que me impresiona de tu perfil profesional es que eres súper Joven Y has hecho todo esto. Entonces cuéntanos un poquito cómo lo hiciste para emprender tan joven, qué es lo que sentías dentro de ti que te impulsó y cómo te animaste
2: a fundar y más de. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Qué delicia poder compartir esto y poder irradiar e inspirar a otras personas a través de esta historia. Eh, bueno, a ver, yo les cuento. Yo hace más de 13, más o menos 13 años eh, hice como mi primera práctica profesional en una empresa de cuando estaba estudiando en la universidad y yo siempre me he caracterizado por ser una persona que eh, pues en ese momento no me daba cuenta pero tenía un pensamiento y unas formas de ver el mundo muy distintas a otras personas y entré en una empresa muy convencional tradicional y pues empecé a chocar mucho con la cultura con su filosofía de cómo tenían que ser las cosas y yo siempre estaba proponiendo cosas eh, cuando veía que algo mal estaba decía miren y se hace hacemos esto y lo otro y empecé a chocar porque a la gente no le gustaba mucho que estuviera dando tantas ideas y que al mismo tiempo estuviera como con tanta productividad energía y yo sentía que eso iba en contra de lo que era la empresa y que muchas personas se sentían agredidas un poco con esto y empecé a sentir que no quería pertenecer a una empresa así cuando terminé la práctica decidí que nunca más iba a buscar un trabajo en una empresa así y que más bien iba a crear la empresa que yo me soñaba y que iba a crear la filosofía en la que yo me soñaba estar y en la que la gente sí podía participar dando ideas y creando y colaborando.
1: Wow, y estaba súper joven, ¿no? Un poquito de, tenías como que 21 años, 22? 23, sí, muy joven. Súper joven. Y te diste cuenta ahora sí que cuando dicen cuando no hay, pues tú hazlo, ¿verdad? Cuando no existe,
2: tú créalo. Sí, totalmente. Entonces dije, bueno, no, eso no me gustó y había leído libros y cosas como muy inspiradoras en las que yo veía que la gente trataba de hacer cosas distintas, pero como que no existía esa empresa que yo me soñaba y que yo decía donde la gente pueda ser libre en pensamiento y y proponer entonces ahí eh, yo salí de la universidad y decidí empezar un estudio, dije bueno voy a empezar la empresa que yo sí me sueño el tema fue que yo tenía una deuda gigante de estudio porque yo había pedido un crédito, eh, fue muy difícil en mi casa no les gustó mucho me habían propuesto un trabajo en otra empresa con las mismas condiciones así muy convencional y yo dije que no teniendo esta deuda y pues por la noche empecé a dar clases en una universidad como nocturna para poder tener dinero para pagar todos los gastos, pero realmente mi pasión era empezar la, la empresa sin dinero. La verdad no tenía nada de dinero. A veces me tocaba como echar dedo para montarme en el bus por la puerta de atrás. Órale. Esto era en Medellín, ¿verdad? Medellín, sí.
1: Qué bárbara. O sea que no tenías, por así decir, nada que perder porque no, como decías, no tenía dinero, pero tenías una deuda, entonces tenía la presión social. Y luego, ¿qué fue lo más retador? Como qué aprendiste de, de eso?
2: Bueno, pues realmente empecé muy joven a hacer esto. Fue muy difícil, digamos, como entender lo que era hacer un negocio, qué significa un negocio, qué significa una táctica, qué significa una estrategia, cómo es un proceso comercial, qué es branding, cuál es el proceso. Realmente no sabía absolutamente nada. Lo único que hice fue conseguir un directorio de empresas por un sector y empezar a llamar. El primer año hice 180 visitas a empresas y más o menos conseguí seguí dos, tres clientes. O sea, no era efectiva para nada. Así empecé y entonces luego las cosas fueron viniendo distintos. Yo conversaba con mucha gente, siempre he sido muy curiosa, he preguntado. Yo siempre he pensado que uno siempre llega al lugar que quiere con la pregunta correcta y a quién debe ser y yo por eso, yo nunca he parado de preguntar, puede ser que siempre me digan que no 10 pero va a haber uno 11 o que me diga que sí y por ahí se me abrió completamente y también confío mucho en que cuando uno está eh, preguntándose la pregunta adecuada de cómo hago esto, cómo logro esto y tú se la dejas al subconsciente y simplemente te acuestas a dormir y dices el universo me va a traer la respuesta, la empiezas a ver entonces empiezas a ver cómo te van respondiendo y cómo todo se va alineando para enfocarte en un camino y es eso fue lo que empecé a ver. Mira, yo no sé, yo no sabía mucho de negocios, de estrategia, de muchas cosas, pero sí confiaba mucho. Yo siempre he sido una persona que tengo fe, es decir, confío en lo que va a pasar y siempre confío en que es lo mejor, así sea doloroso, así sea lo que sea que me traigan, que la vida me ha traído cosas muy fuertes, muy, muy fuertes. Y es, en ese proceso me he dado cuenta que lo único que hay que hacer todos los días que uno abre los ojos es agradecer lo que está recibiendo, porque solo abrir los ojos cada mañana es un milagro y, y con solamente agradecer el universo está escuchando esa, esa fe y esa confianza que le pones a cada cosa que se te presenta en el camino entonces eh, me he movido como con la filosofía de que he siempre he estado en el lugar correcto
1: mm, wow, no, qué, qué bonito qué padre que nos compartes eso y tienes razón porque muchas veces lo, lo damos por hecho, ¿no? de que hay otro día que pesado era trabajar no sé qué pero si lo haces como con intención y con agradecimiento como dices tú pues cambia comp- completamente ¿no? La, la perspectiva oye y volviendo un poquito a lo de que fundaste esto súper joven y ya empezaste con, con un par de clientes fuiste creciendo ¿cómo fue cuando ganaste tu primer Pent Award? como que ¿qué sentiste eh, a los cuántos años fue de haber empezado?
2: bueno pues el, el... El primer pentabord fue en París. Yo tenía más o menos 29, 30 años. Fue, pues yo tenía como un corcho, más de, como un una imaginarium de los sueños y mi primer sueño era ganar un pentabord, pero para mí siempre era como un sueño que lo veía muy alejado. Como eso, lo, eso va a pasar cuando tenga canas. Esa era mi proyección. Y cuando ganamos este pentabord fue pues, una sorpresa enorme, fue sentirse como parte de, eh, yo siempre cuando, eh, pues ese fue el primer premio, siempre desde ese momento dije que esto nunca me quite la humildad frente al conocimiento que jamás, esto nunca me haga pensar que yo ya sé más que los demás, porque cuando uno empieza a ganar premios, pues un poco eh, se te sube el nivel de éxtasis y se te olvida que sigues siendo una simple persona que está en un proceso de aprendizaje entonces, fue espectacular ir a París con los clientes, con parte de la familia, recibir ese gran premio, salir en, en muchos medios. Fue algo impresionante que nos catapultó inmediatamente a otro nivel de cliente. Ah,
1: eso fue, marcó la diferencia, ¿no? Y qué padre que mencionas eso de que lo importante es que no dejarte que se te suba porque luego no hubieras podido ganar los siguientes si se tuviera subido, ¿no? Si hubieras seguido en esa ola, De, ah, pues ya, ya soy bien chingona, como decimos en México, pues ya, ya le hice, ¿no? Y qué bueno que tuviste esa actitud humilde de de decir, a ver, espérame, pues seguimos aprendiendo. Y eso me imagino que te llevó a ganar los otros premios, ¿no? Encontraron la fórmula.
2: Sí, pues de ahí vinieron más premios. De ahí vinieron más premios, realmente no fueron tres Penta Awards, fueron cuatro, Tokio, fueron París, Tokio, Londres y Barcelona Eh, y de ahí vinieron otros premios eh, en Estados Unidos, pero después vino un premio supremamente importante para mí el año pasado que se llama Women to Watch, que solo lo ganan 10 mujeres por país y cuando yo... Sí, cuando gané este premio, yo ahí sí dije, bueno, porque yo muchas veces pensaba, bueno, tal vez fue, tengo mucha suerte y tal, pero ese premio, (risa) <risa> Pero ese premio empecé a pensar, bueno, yo creo que yo vine con un propósito claro y, por, y yo haberme ganado ese premio y fui la mujer más joven en haberse ganado ese premio, pues es como un mensaje importante y de ahí me empecé a reformular muchas cosas de mi vida hace por ahí un año y medio, porque me di cuenta que ese premio me cambió muchísimo la perspectiva de mi rol hacia las otras personas en el mundo. Uh-huh. Y, y eso
1: precisamente me imagino que te también impulsó a cofundar este nuevo eh, esta nueva empresa, ¿no? Entonces, al ganar este Women to Watch. Eh, te replanteaste todo y ahora fundaste Open Lab y qué es dices que te estás replanteando cuál es tu rol y ahorita qué es lo que llevas o sea entendemos que eso es un proceso y pero qué es lo que llevas que tú sientes que es tu rol ahora o, porque de alguna manera es una responsabilidad no al ganar este premio dices ah me están viendo por algo ¿No? entonces yo tengo esta responsabilidad de lo que comunique de en adelante como tú dices, quieres inspirar, quieres ayudar, quieres como give back ¿no? o sea, regresar también algo de lo que tú aprendiste para que le sirva a otros ¿no? y qué, qué más o qué, qué es lo que haces en, en Open Lab o por qué salirte de, de una empresa que tú misma fundaste y fundar otra porque no nada más, no sé, expandir o no sé
2: bueno, pues eh, esas respuestas larga. A ver, yo para poderla empezar a, a, a proyectar, eh, yo en todo este proceso tuve un proceso bastante complejo también a nivel personal pues porque eh, digamos que yo tenía mi empresa anterior con mi ex esposo, nosotros nos separamos y eh, eh, digamos que llevábamos muchos años juntos y en todos esos años después del segundo pentabor creo que fue nosotros tuvimos, tenemos a Jacobo pero nosotros también tuvimos una niña que se llamaba Rebeca y Rebeca cuando nació, a los cuatro meses de nacida, se murió. Entonces esto me hizo como un, un, sí, un, un, un reto muy grande frente a la vida y como persona, porque yo decía... Yo.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: ¿cómo voy a superar esto? ¿Yo cómo voy a lograr eh, trascender esta situación? Y ahí fue eh, un entendimiento de, empecé a buscar muchas técnicas muchos tratamientos muchos procesos aplicaba mis técnicas de innovación para mi propia vida hacía rediseño de mis mismas cosas y empecé a ver una luz muy distinta en mí como una transformación muy fuerte de ahí adelante llegó este premio y yo ahí empecé a sentir que yo tenía un llamado porque muchas personas Personas, hombres y mujeres, me escribían eh, diciéndome, me inspira, me inspira tu vida, lo que haces, lo que escribes, tus redes, lo que pones, eh, verte, hablar contigo. Y yo dije, esto no es gratuito. Yo vine acá a este mundo a algo y más que retornar, yo creo que no es tanto retornar. Yo siento que yo tengo la capacidad de inspirar para que la gente se autotransforme. Ese es el poder que yo empecé a entender que había en mí y dije, yo necesito revolucionarme también a nivel de negocio. Y necesito eh, la segunda parte de mi vida importante, dejar un legado distinto. Entonces, ahí tomo la decisión de salirme de la otra empresa, que fue muy doloroso porque fueron 12 años de trabajar ahí, eran como mi, mi primer hijo. Y hago un duelo también, un proceso de dejar la otra empresa, de dejar de ser esa empresa y empezar a ser. Eh, mi empresa, el Open Lab, pero de una forma muy distinta, con un bagaje distinto, con toda la experiencia que traía y como un ser humano absolutamente renovado que ya no le tiene miedo a muchísimas cosas. Entonces ahora con esa reinvención y siendo un ser humano que de verdad a muy pocas cosas les tiene temor o a las que le tiene, me atrevo a hacerlas. Entonces se configura un equipo totalmente distinto, una filosofía distinta, unos socios que me cayeron del cielo, eh, unos uno con mucha más edad y experiencia, el otro jo- pues joven, con la misma edad mía, pero con una visión de negocios totalmente distinto. Entonces, ahí empecé a darme cuenta que yo podía ser creativa haciendo estrategias de modelos de negocio y me empezó a llamar muchísimas empresas grandes de Latinoamérica y empecé a trabajar con presidentes y líderes de empresas a reformular modelos de negocio a través de técnicas de creatividad y ahí me di cuenta que era, era muy capaz de diseñar cualquier cosa que tocara, un modelo de negocio, un servicio, una experiencia para un usuario, eh, que era capaz de rediseñar una estrategia digital sin ser eh, desarrolladora digital, que era capaz de diseñar eh, estilos de vida como innovación desde el ser humano a través de las técnicas que trabajo. Y empecé a darme cuenta que tenía un rol muy potente en, este, en esta parte y pues me aventuré completamente en este nuevo momento en el que estoy, y pues nada, me tiene feliz porque es un reto de transformación, estoy trabajando, rediseño de estrategias para la ciudad de Medellín, estamos haciendo unas cosas increíbles en esta ciudad, que pues muy pronto van a empezar a ser impactantes hacia afuera, entonces creo que la vida me puso en otro camino, y me han respondido con tantas afirmaciones, con tantas aprobaciones, ahora soy socia de la feria de diseño que saca en Medellín para Colón entonces ahora digo, bueno, wow, estoy para en el lugar que es porque todo me está respondiendo y porque acepté el reto de esa inspiración y transformación a través de lo que he vivido.
1: Wow, Caron, wow, muchas gracias por compartirnos eso y en verdad, digo, eh, nos conocimos tú y yo brevemente y igual sentí eso, o sea, eh, eso que te dice la gente, o sea, y ahorita que me cuentas todo esto, todo lo que hay detrás, eh, o sea, me quedo así como impresionada porque como tú eres un especialista en rediseñar, como tú lo dices, como en... A partir de un profundo dolor, cómo lo transformaste y eso es lo que buscas hacer en tu trabajo, ¿no? En tu día a día transformar eh, ya sea personas, negocios, mediante la inspiración y, y que nos quieras compartir eso está, eh, o sea, muchísimas gracias por, por esta lección y pues sí y sigue siendo súper joven y emanas una energía súper padre pues me siento honrada de que de que nos hayas regalado esta esta pequeña entrevista oye Caro y se vienen cosas como tú dices que se van a empezar a proyectar aquí en México suena mucho Colombia cómo están haciendo las cosas muy bien para otras personas ¿qué nos dices o qué otro mensaje quieres decirnos para que nos atrevamos de una manera breve yo sé que estas cosas son procesos toman tiempo toman hábitos pero algún otro mensaje que nos quieras dejar para que las personas que, que sí tenemos miedo, que sí nos la cuestionamos,
2: eh, no nos animamos o no sé, ¿qué nos quieres decir? Bueno, no, yo, yo también soy una persona con miedos, la diferencia está, yo, todos, todos tenemos miedo, el miedo es algo natural, es una emoción que hace parte del ser humano, pero hay una pregunta que yo me he hecho mucho durante estos últimos seis meses, que es ¿qué haría si no tuvieras miedo? Entonces cada que tengo que tomar una decisión, me hago esa pregunta, la estoy tomando de desde el miedo o la estoy tomando con unas razones específicas que no son miedo, simplemente no le veo esta proyección y ya, porque cuando uno rechaza algo, evade algo o hace algo por temor eh, realmente no está conectado por dentro, entonces yo creo que todos tenemos ese llamado, esa voz interior que es esa conexión con la intuición que nos hace sentir, esto sí va bien, esto no va bien, es como cuando tú tienes una idea brillante y el estómago te hace como wow, sí, esta es la tengo, hay gente que brinca, Exalta, uno sabe cuándo está en lo correcto, todo el mundo tiene esa voz, la diferencia está en parar y escuchar, por eso la meditación es tan importante, dicen, pare y piense, más allá de la meditación es desde el momento de observar la situación, proyecte la, escríbala o cuéntesela a alguien, pero trate de escucharse si usted mismo, no lo que le diga al otro, sino qué me está diciendo esa voz, porque realmente nosotros sí tenemos ese GPS de a dónde queremos llegar y a qué vinimos, pero no nos escuchamos y nos la pasamos haciendo un poco lo que hacen los demás más o lo que vemos en redes y realmente hay que desintoxicarse de todo eso y empezar a llenarse del contenido que trae uno por dentro ese para mí es el más valioso entonces en Colombia lo estamos haciendo distintos, sí, por una razón porque nosotros queremos reescribir la historia y no es que nos avergüence la historia que hemos tenido que todo el mundo la conoce la conocen con matices distintos porque nosotros que la vivimos y la padecimos nos duele, nos nos arruga el corazón porque todos crecimos viviendo esta historia sobre todo acá en Medellín, pero ahora la estamos reescribiendo. Tenemos ahora una generación... Hay un montón de gente, no solo mi generación, los que ya venían adelante, los papás nuestros, los abuelos, reescribiendo una historia espectacular de queremos hacer las cosas distinto, queremos proyectar lo que somos, estamos orgullosos de lo que somos y tenemos mucho para mostrarle al mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Colombia? Estamos conectando, estamos colaborando, estamos aliándonos, estamos juntando empresas, estamos juntando cosas con propósito. Y yo creo que eso es lo que está empezando a brillar.
1: ¡Wow, Caro! Ya, pues ya, yo ni quiero decir nada, o sea, ya todo lo que
2: dijiste está
1: increíble Y me da muchísimo gusto escuchar esta noticia porque ahorita en México que la estamos también pasando difícil y sí, noto que en Colombia pues escuchamos mucho una versión, ¿no? Que a lo mejor era contada nada más desde un punto de vista o desde, no sé, desde lo, el discurso dominante, ¿no? Y ahorita me da gusto decir que, hey, no, estamos escribiendo nuestra propia versión y reescribiendo todo, ¿no? y pues qué padre estoy muy emocionada por ver las cosas que siguen y otra otra preguntilla que surgió por ahí cuando tú empezaste empezaste pequeño muchas veces las nosotras nosotros pensamos que hay una cosita chiquita no hace una diferencia y dices yo quiero ganar un pentaword también pero pues si estoy aquí trabajando en el negocio de mis papás y pues no sé cómo de estar aquí me puedo ver hacia allá ¿no? o sea ¿cómo ¿Cómo tener fe en ese proceso y, y tener fe en que algo pequeño eh, lo puedes transformar en algo, en algo que tenga un poco más impacto? Eh, ¿cómo, ¿Qué dirías tú? ¿Qué nos, que nos aconsejarías?
2: Bueno, eh, realmente la vida está compuesta de los micro detalles de cada minuto. Sumados dan un gran total. ¿qué quiere decir eso? yo nunca fui la más brillante de la universidad ni la que sobresalía más de hecho repetí muchas veces cálculo y yo pensaba que no lo iba a lograr sí, bueno era de ingeniería entonces eran cuatro materias muy duro pero yo siempre he pensado que siempre hay alguien que te pueda ayudar siempre hay alguien que sabe lo que uno no sabe que para eso existen los métodos miren cuando uno no es el más experto en algo siempre hay un met. y ya hoy en día con la hiperconectividad que tenemos y con la gran la información online que hay uno puede estudiar en YouTube hoy en día cualquier cosa pues es realmente de proponérselo y de no desfallecer es exactamente yo le digo siempre a la gente es exactamente igual que hacer ejercicio tú en dos semanas no vas a ver unas abdominales unos bíceps super formados pero tú en tres meses empiezas a ver un cambio tú en ocho meses ves una diferencia pero cuando a eso le sumas años tú vas a ver un punto de vista totalmente distinto entonces yo tengo unas leyes Es primero yo no me comparo con nadie yo no estoy buscando cuánto ganó este y este qué y este el otro, de hecho jamás me he puesto eh, a mirarme y a detallarme mucho de la competencia como a ver cómo lo hicieron, por qué no lo hicieron pero entonces me baso solo en eso para mi vida ni en las personas, ni en mi competencia laboral, eso para empezar y segundo, eh, tener la disciplina necesaria para los logros, es decir, el primer día no te va a salir perfecto, el segundo no, puede ser que al, al año sí, puede ser que a los dos años lo hayas perfeccionado y es un proceso pero la disciplina para mí es lo más importante y no desfallece la pasión que le metas esa energía vale oro, entonces sí, empezar pequeño, todos empezamos pequeño, yo volví a empezar otra empresa y empecé otra vez de pequeño, lo que pasa es que con la experiencia que traigo lo puede acelerar mucho, pero todos empezamos de pequeño, cualquier nuevo hábito empieza con un día, con un poco tiempo, es cuestión de repetirlo, entonces yo sí creo que todo puede ser grande con la convicción y nunca escuchar a nadie que te diga tú no puedes, cuando eso empieza a pasar simplemente no quiero escuchar más o me alejo de esa situación porque yo todo lo que me rodea tiene que enfocarme a que yo lo voy a lograr
1: wow tener la disciplina de rodearte de personas y de ambientes que favorezcan a eso que tú estás tratando de hacer no grande o pequeño ay guacar wow, muchísimas gracias eh, te mandamos un super abrazo espero que vengas a México pronto y pues mucha suerte con todos estos proyectos aquí te vamos a seguir y gracias por compartirnos tu historia que constantemente se está escribiendo ¿no? y pues te mando un abrazote
2: bueno, muchas gracias, un abrazo a todas las personas que escuchen este podcast un fuerte abrazo y que ojalá den un giro para transformar uno a uno para que vamos transformando este mundo que lo necesita tan muchas gracias por la invitación a darle con toda, como dice mi socio hoy es el mejor día porque es el único que existe y vamos es con toda
1: so, me gustó Esto es Ellas Ahora. Encuéntranos en redes sociales como Ellas Ahora Podcast.